0: Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus! Devemos louvá-lo sempre, de modo especial hoje. E você seja agora abraçado, envolvido pela poderosa proteção do Senhor. Então, é oportuno que hoje, eu e você, retomemos o propósito de caminhar na vontade de Deus. Vamos para a próxima meditação. A enfermidade é, digamos assim, o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a pessoa está doente, está enferma, dificilmente ela consegue esconder seus defeitos. Eu costumo dizer né, que quando tudo vai bem, até quem não presta é bom. Mas quando tem um problema, como a doença, ali nós conhecemos quem de fato é a pessoa. Se a pessoa tem alguma virtude, ela se torna ainda mais visível na hora do sofrimento, na hora da enfermidade. E se ela não tem virtude, isso também vem à tona na hora da enfermidade. Se uma pessoa não perde a tranquilidade, não se queixa, não se inquieta, se essa pessoa obedece àquelas pessoas que cuidam dela, os seus superiores, e se essa pessoa está perfeitamente tranquila e resignada à vontade de Deus, tudo isso é sinal de que essa pessoa possui muita virtude. Mas o que falar daquele doente que é reclamão, que briga até com aqueles enfermeiros ou os cuidadores, que fica dizendo que não é bem tratado, que as suas dores são insuportáveis, que nada melhora, que o médico é ignorante e que algumas vezes chega ao absurdo de se queixar que a mão de Deus pesa sobre ele. O que falar dessa pessoa? São Boaventura, que era filho espiritual de São Francisco, escreveu que o seu pai fundador, São Francisco, encontrando-se doente, com vários sofrimentos, escutou um de seus filhos dizer, pai, pede para Deus que te trate com mais bondade, porque parece que a mão de Deus está pesada demais sobre o senhor. Ao escutar isso, São Francisco gritou, se eu não soubesse que o que você fala vem da sua simplicidade, até da sua ignorância, nunca mais queria ver você perto de mim, porque nunca, jamais devemos repreender as decisões divinas. Olha só que seriedade. Nunca recusar, reclamar, das decisões divinas Deus não quer a doença de ninguém Deus não quer o sofrimento de ninguém Deus não quer a morte de ninguém doença, sofrimento e morte são consequências do pecado e o pecado entrou na humanidade contra a vontade de Deus só que Deus é tão bom, tão soberano tão poderoso que pode e quer usar até mesmo as consequências do pecado para pelo menos salvar a alma e é isso que nós estamos aprendendo com as histórias dos santos. Contei isso né, da história de São Francisco, mas não acabou por aí, não. O São Bernardo diz que depois que ele disse isso, deu essa resposta para o seu filho espiritual, ele se jogou da cama no chão, beijando o chão e disse, mil graças te sejam dadas ao Senhor pelo sofrimento que o Senhor me permite viver. Peço-te que me mandes um maior, se essa for a tua divina vontade. Desejo que me aflijas e não me poupes na menor coisa, porque o cumprimento da tua vontade é o maior desejo do meu coração. É a maior consolação que posso receber nessa vida. Meu Deus, observa aí a seriedade de viver na vontade do Senhor. Esta conformidade ela se pode conectar também com os momentos em que nós vivemos o luto, a perda de pessoas que promovem nosso bem temporal, nosso bem espiritual, pessoas bastante devotas, são muitas vezes atingidas exatamente nesse ponto, na hora do luto, porque não aceitam com resignação a determinação divina a nossa alegria, a nossa santificação, procede sempre de Deus. E não procede dos nossos superiores e diretores espirituais. A gente se serve dos superiores, do diretor espiritual, do formador, para colocar no rumo certo as nossas inclinações. Mas o lucro de tudo isso vem de Deus. É Deus que te socorre. É Deus que te vê, mesmo nestas situações tão delicadas como a situação do luto, a situação da enfermidade. Devemos aceitar, das mãos de Deus, qualquer cruz que Ele permita que nós carreguemos. Ah, mas esses sofrimentos parecem castigos. Eu respondo, não, são graças. Porque se Deus nos tratasse conforme nossos pecados, onde estaríamos nós? Quantas vezes ofendemos a Deus? Temos que aceitar as contrariedades para, de alguma forma, consolar o coração de Jesus tantas vezes ofendido por nossos pecados. Santo Agostinho rezava, né? Cortai, queimai aqui, ó Senhor, mas poupai-me na outra vida. E São Jó, o Jó da Bíblia, fala assim, seja a consolação minha que, afligindo com tristeza, ele não me poupe. Ou seja, Aquele que tem merecido o inferno deve se consolar quando Deus permite algum sofrimento nesse mundo, porque isso não se repetirá no mundo futuro. Eli, o sacerdote da Sagrada Escritura, no livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, é o Senhor, passa ele o que for justo e agradável aos seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelo sofrimento, obrigado Senhor, pelo luto, pela enfermidade, obrigado por aquilo que nós sonhamos e recebemos e por aquilo que nós sonhamos e não recebemos. Senhor, em tudo seja feita a Vossa santa vontade. Permitir, Senhor, que o meu coração Te adore, Te ame e cada vez mais Conforte o seu coração, obedecendo sua divina vontade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize que assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração